0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko und heute nur einer kurzen, knackigen Episode, die euch so ein bisschen zum Denken anregen soll. Und zwar geht es um das Thema Smartphone-Nutzung, Digital Detox und wie viel Zeit wir unter Umständen mit dem Smartphone verplempern, was es damit auf sich hat, was es da für Statistiken gibt und was ihr vielleicht Besseres mit der Zeit machen könntet, das möchte ich euch im heutigen Podcast erklären. Moin Moin und herzlich Willkommen. Es geht um das Thema Handynutzung. Das ist auch ein Thema, was bei mir mit auf der Agenda steht, weil ich beruflich natürlich viel mit dem Handy unterwegs bin, auch viel mit dem Handy mache. Und es da schon durchaus sinnvoll ist zu sagen, dass man sich in irgendeiner Form reglementiert. Denn das Handy hat zwar natürlich sehr, sehr viele gute Dinge mit sich. Das hilft uns zu kommunizieren mit unseren besten Freunden. Das hilft große Distanzen zu überwinden. Und nicht erst seit der Corona-Zeit hat man gemerkt, dass es schön ist, einfach mit der Familie auch mal per FaceTime sich unterhalten zu können. Hat also ganz, ganz viele tolle Dinge, die es mit sich zieht. Und ich bin ja auch kein Freund davon zu sagen, alle Smartphones wegschmeißen alle ab in die Höhle und wir leben jetzt nur noch wie ein Neandertaler-Volk. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber man sollte sich durchaus bewusst machen, wie man konsumiert. Und man sollte durchaus auch in der Lage sein, dass man selbst die Nutzung bestimmt und nicht das Handy die Nutzung für einen bestimmt weil das dann eine typische Suchtsituation ist, die in keiner Form wirklich zu empfehlen ist. Vielleicht mal so ein paar Zahlen vorweg. Ich hatte vorher Zahlen aus dem Jahr 2019, also prä-Corona. Und da ging es darum, dass die Handynutzungszeit in Deutschland knapp über vier Stunden lag. Wir reden jetzt nur von reiner Bildschirmzeit. Wir reden nicht von Zeit, wo beispielsweise ihr diesen Podcast konsumiert und den Bildschirm aushabt. Also wirklich aktiv, wo ihr auf den Bildschirm guckt. Und wir reden auch nicht von der Zeit, die ihr noch zusätzlich investiert in am Computer, bei der Arbeit sitzen oder abends Fernseh gucken oder abends Netflix, Prime und Co. nochmal gucken. Also das kommt nochmal on top obendrauf. Ich möchte auch in diesem Podcast jetzt nicht großartig auf Dopamin eingehen. Ja, das ist ein interessantes Thema, was Dopamin dann damit zu tun hat und warum auch die App-Programmierer dann diese Droge, <lacht> diese Droge der App nutzen quasi, um ähm, mehr Dopaminausschüttung zu erzeugen, damit euch das Ganze Spaß macht und damit ihr immer wiederkommt. Das ähm, kann ich an einer anderen Stelle nochmal erklären. Ich möchte heute einfach, wie gesagt, nur eine kurze, knackige Episode geben, die euch mal zum Denken anregen soll. Und ich möchte das nochmal mit Zahlen aus der aktuellen Wissenschaft unterfüttern. Ähm, wie gesagt, es war vorher bei knapp über vier Stunden 2019 aktuell einer Studie von ARD und ZDF. Zur Folge nach zumindest bei der jüngeren Generation fast fünf Stunden. Und auch wenn man die Bildschirmzeit ähm, sich nochmal betrachtet von verschiedenen Apps, die das tatsächlich tracken und dann auch veröffentlichen. Einfach mal zu gucken, wie viele Stunden verbringt der Durchschnittnutzer dieser App am Tag am Handy. Das ist natürlich eine wertvolle Datenbasis für die App-Betreiber. Die wenigsten veröffentlichen das, aber es gibt tatsächlich Veröffentlichungen, die dann auch zeigen, dass in Deutschland der Durchschnitt bei knapp 4 Stunden 48 Minuten liegt. Und das ist auch hier wieder die reine Bildschirmzeit. Das heißt, wir reden hier von einem Durchschnitt. Es gibt durchaus Leute, die weniger benutzen und weniger frequentiert das Handy benutzen. Aber es gibt viele auch, die darüber liegen, und ähm, allein der Durchschnitt, der sollte einem schon ein bisschen zu denken geben. Denn wir reden ja hier nicht nur davon, dass ihr fünf Stunden knapp euer Handy benutzt. Und ich werde jetzt auch in dem Terminus bleiben, damit ich das nicht immer versuche runterzudrödeln. Ja, dass ihr fünf Stunden das Handy nutzt, sondern dass ihr jedes Mal, wenn ihr dieses Handy nutzt, ja, das nutzt ihr ja nicht fünf Stunden am Stück, sondern jedes Mal, wenn ihr wieder eine Push-Up-Nachricht bekommt, wenn ihr wieder sagt, oh, ich muss aus Suchtfaktor mal wieder in die Tasche greifen und gucken, einen anderen Prozess untermauert und diesen unterbrecht. Und unser Gehirn braucht immer Zeit, um sich in einen neuen Prozess reinzufuchsen. Ja? Auch hier kann man natürlich sagen, ich bin jetzt vorher bei keiner wichtigen Tätigkeit gewesen, aber gerade bei der Arbeit, gerade vielleicht bei einem Gespräch, was man geführt hat, ob mit Partner, mit Partnerin, mit Freunden, ist es doch immer wieder schwierig, den Fokus zu holen. Und es ist auch gleichzeitig einfach eine Sache, die sehr, sehr unfreundlich ist, wenn man in der Öffentlichkeit, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann tatsächlich Desinteresse zeigt und aufs Handy guckt. In Summe, je nachdem, wie man das rechnen möchte, führen diese 53 Aktivierungen, das war die Post-Prä-Corona-Zahl, die ich habe, also 53 Aktivierungen des Handys nochmal zusätzlich dazu, dass ungefähr zwei bis drei Stunden auch hier nochmal an Produktivität verloren gehen, ja, weil ihr euch neu in diese Prozesse reindenken müsst. Das kann ich schwierig belegen, aber das ist ein Wert, den ich tatsächlich doch recht konservativ sogar angesetzt habe, sodass wir bei sieben bis acht Stunden am Tag Effizienz liegen, die wir verlieren, weil wir das Handy benutzen. Ich persönlich habe jeden Sonntag das Handy aus, nein nicht jeden, aber ich sag mal an mindestens 40 Sonntagen im Jahr das Handy aus und merke immer, wenn ich ganz normal wie immer so gegen 6, 6.30 Uhr aufstehe, wie unendlich lang sich dieser Tag anfühlt in einer schönen Hinsicht. Also nicht so zäh wie Kaugummi, sondern ich kann viel machen, ich habe viel Zeit für die Family. Und überlegt euch doch mal, was könntet ihr vielleicht machen, wenn ihr euer Handy weniger nutzen würdet und dafür die Zeit benutzt, um etwas Sinnvolleres zu tun. Ja? Gehen wir mal nicht von sieben Stunden aus. Sind wir mal ganz, ganz, ganz konservativ und sagen, bei euch sind es nur vier Stunden, die ihr verliert. Also ich habe das schon extra drei Stunden nochmal abgespeckt, auch mit einem kleinen Zwinkern, weil viele von euch wahrscheinlich gar nicht genau wissen, wie viel Zeit sie damit verbringen. Und wenn man das Ganze dann auch, das mache ich in meinen Coachings häufiger mal, dann auch denjenigen vor Augen führt, indem die Bildschirmzeit dann über Android oder iOS tatsächlich aufgeführt wird, dann gibt es meistens immer eine Ausrede, warum das genau in dieser Woche so hoch war. Ja, da habe ich mir ein ganz spannendes Video angeguckt oder da habe ich ganz lange nochmal irgendwas gemacht. Aber das ist doch dann meistens eher die Regel anstatt die Ausnahme. Und deswegen bleibe ich mal hier so bei vier Stunden. Überlegt euch mal, was ihr in vier Stunden am Tag machen könntet. Ich gebe euch mal eine kleine Idee, was ihr extra machen könntet. Wenn ihr trotzdem noch euer Handy benutzt und trotzdem noch konsumiert, noch keine Stunde vielleicht noch habt, aber dann vier Stunden zusätzlich, könntet ihr jeden Tag eine halbe Stunde ein Buch lesen. Könntet ihr jeden Tag nochmal zusätzlich eine halbe Stunde mit eurem Partner, mit eurer Partnerin verbringen, mit eurer Familie verbringen. Könntet ihr eure besten Freunde anrufen, vielleicht auch die nicht besten Freunde und mal gucken, wie es denen so geht. Könntet ihr nochmal eine halbe Stunde extra einen Spaziergang machen, einen schönen Podcast hören. Ja? Könntet ihr tatsächlich auch eine Stunde lang Mobility-Training und Krafttraining machen, jeden Tag. Ja? Ihr könntet schwimmen gehen, ihr könntet in die Sauna gehen, ihr könntet das, die Zeit noch benutzen, um zu meditieren. Und das würdet ihr alles in einem Tag extra nochmal reinkriegen, alles das, was ich gerade genannt habe, ja? Ihr müsst das ja nicht immer so machen. Ihr könnt auch mal sagen, einen Tag trainiert, einen anderen Tag kocht ja noch mal eine Stunde. Lasst es euch gut gehen. Aber ich lasse das mal wertoffen und frage euch mal, was ist sinnvoller? Die Dinge, die ich gerade genannt habe und die vielleicht fast täglich in den Tag integrieren oder die vier Stunden extra Handynutzung in denen ihr vielleicht nur bei Instagram und TikTok durchscrollt in dem ihr vielleicht nur euer Timeline folgt, in dem ihr vielleicht nur sinnlos von links nach rechts klickt. Ich weiß es nicht. Ich will es euch auch gar nicht nehmen, wenn ihr sagt, das ist eure Berufung und ihr müsst das machen und ihr findet das ganz toll, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass es da sinnvollere Tätigkeiten gibt und da macht es durchaus Sinn, den Handykonsum zu hinterfragen. Weil wir hier aber von einer Sucht reden, ist es nicht ganz so einfach. Ein guter Anfang ist es erstmal zu sagen, ich suche mir einen Tag mal raus und fühle einfach mal in mich hinein. Ich blocke mir heute einen einzigen Tag innerhalb der nächsten 14 Tage, gerne auch einen Sonntag, wo ich sage, ich schalte das Handy komplett aus. Ich mache es nicht an. Ich werde mich einfach 0,0 um dieses Handy kümmern. Und einfach mal sich reinzufühlen und zu gucken, huh, wie oft geht der Griff in die Tasche? Ja, wie oft sagt man, Mensch, jetzt bräuchte ich ein Handy, jetzt würde ich gerne noch mal was wissen. Was dann in dem Fall gar nicht so wichtig ist, ja, weil es vielleicht nur darum geht, Mensch, wann wurde Abraham Lincoln eigentlich geboren oder wie ist denn das Wetter über übermorgen? Ja, das kann man auch später checken. Und im Zweifel kann man das Wetter sowieso nicht beeinflussen, indem man auf sein Handy guckt. Von daher kann man das durchaus auch mal machen, und ganz häufig werde ich mit der Aussage konfrontiert, ja, was passiert denn, wenn da mal ein Notfall ist? Wie häufig habt ihr tatsächlich Notfälle? Wie häufig passiert es, dass ihr einen Notfall habt und dann kein Handy in der Nähe habt? Und wie häufig passiert es, dass ihr einen Notfall habt, kein Handy in der Nähe und keiner von euch, der sich euch umgibt, auch ein Handy dabei hat? Ja, also wir reden da meistens von einer wirklich sehr starken Ausrede und da könnt ihr dann einfach mal merken, ne, wie, wie so ein kleiner Junkie, der letzten Endes sagt, ich kann das nicht, ich komme komm nicht mehr runter von meinem Stoff, dass ihr sagt, hey, vielleicht komme ich auch nicht mehr runter von meinem Handy und da macht es natürlich Sinn, wenn ihr wirklich merkt, ihr seid richtig süchtig, da in eine Suchtberatung zu gehen und sich da auch helfen zu lassen, wenn ihr merkt, boah, ich müsste das eigentlich mal optimieren, dann machen wir das auch gerne auch im Zuge unseres ganzheitlichen Coachings, ihr habt ja schon mitgekriegt, dass das halt sehr allumfassend ist und dass wir da auch Strategien entwickeln, wie man es mal schafft, das Handy zu nutzen, weiter auch mit in den Alltag zu implementieren und auch Spaß dran zu haben, aber sich nicht zum Sklave seines Handys zu machen, sondern selbst über das Handy zu bestimmen und selbst mal zu schauen, wie man gesund mit dem Thema Handy umgehen kann. Ich hoffe, diese kleine, aber feine Episode hat euch ein bisschen zum Denken angeregt. Haut rein, achtet auf eure Gesundheit, bleibt geschmeidig.